0: Agroconsciente, com
1: José Luiz Tejão. Oi, Tejão, bom dia. Bom dia, Raysen. Bom dia, Carol. Bom dia, bom ouvintes. Dia. Bom, Amigos. Tejão, estamos, estamos de olho ainda na COP26. Você tem uma convidada aqui conosco hoje? Sim, tenho uma convidada e fico muito feliz de trazê-la aqui. A Fabiola Nader Mota, ela é gerente-geral da, da OCB. Organização das Cooperativas do Brasil, setor que eu considero vital do agronegócio e também da COP26. E eu vou fazer a primeira pergunta aqui para a Fabíola, agradecendo por ela estar conosco aqui nesta manhã. E vocês aí, amigos Raíssa e Carol, também vamos entrar nesse, nesse show com a, com a Fabiola. Primeira questão, Fabiola. Primeiro, obrigado, bem-vinda. E o quinto item do manifesto da Organização das Cooperativas me chamou muito a atenção. Políticas Públicas de Fomento ao Cooperativismo como Arranjo Produtivo Sustentável. Por favor, nos coloque essa visão das cooperativas sobre COP26. Obrigada,
0: Teijão. Bom dia, Carol. Raisson, muito é, bom então vou poder falar aqui um pouquinho sobre esse manifesto, que é uma carta aberta né, das cooperativas brasileiras em relação à COP26. Então, realmente, a gente tem cinco pontos no manifesto e, e esse ponto, é, Tejão, o quinto ponto né, de políticas públicas de fomento ao cooperativismo. Por quê? A gente entende que o nosso modelo de negócios, o cooperativismo, ele é a melhor forma da gente conseguir levar boas práticas, inovação, tecnologia lá para a ponta. Então, a gente está aí em todos os estados, né, a gente, é, mais de 50% da produção de grãos do Brasil passa por uma cooperativa, a gente está unindo pequenos e médios produtores principalmente e essa capilaridade né, seria muito difícil a gente conseguir levar técnicas sustentáveis, de uma forma rápida, né, como o mundo precisa para a gente aí, diminuir os impactos das mudanças climáticas, do aquecimento global, é, levar a agricultura brasileira cada vez mais, porque a gente já está nesse caminho né, de uma economia de baixo carbono, mas para a gente conseguir fazer isso de forma rápida, a gente entende que o modelo cooperativista é a melhor forma. Você conhece muito bem né, as nossas características, né, Tejão? E a gente entende que sim, se o governo ele incentivar o cooperativismo como uma política pública, ele automaticamente ele tá, sim incentivando uma economia verde, uma economia de baixo carbono. A gente levou para a Cop26 vários cases que posso comentar aqui depois, mas é, é isso. A gente sabe que Além do cooperativismo, ele levar é, um menor custo para aqueles produtores, ele fazer esses produtores atingirem mercados internos e externos que eles sozinhos não conseguiriam, né? De ser uma forma de geração de renda, de forma justa, aí para milhões de brasileiros, ele também é uma forma da gente conseguir levar esse conhecimento, né, sobre economia verde, economia de baixo carbono, que a gente precisa que seja feito de forma muito rápida em todo mundo. Fabíola, a gente sabe que mais da metade da safra brasileira conta com essa participação direta aí das cooperativas brasileiras e você falou de alguns exemplos que podem ainda ampliar. Então, eu queria entender qual que deve ser a meta para a participação mesmo dessas cooperativas em relação aos pequenos e médios produtores e exemplos também que na prática já dão certo. Bacana. É, realmente, é, a gente já está aí com, em algum, algumas safras, né, com uma representação muito grande é, no milho, no café, no, nos suínos, mas a gente pode sim crescer em, em algumas... Em algumas culturas a gente tem aí, espaço para crescer e, de novo, né, quanto, quando a gente cresce com o cooperativismo, a gente cresce aí com uma geração de renda de forma justa, né, com justiça social, com justiça ambiental e com justiça econômica. Né? Então, a gente tem aí, esses três pilares. Muito se fala sobre ESG e a gente até comentava no nosso painel na COP, o próprio ministro Joaquim Leite falou sobre isso. Né? As cooperativas elas já são ESG na sua raiz, no seu DNA, desde sempre. Né? A gente não precisa adotar essas práticas novas. A gente já, já é assim desde sempre. Então, eu trago aqui alguns exemplos. A gente levou lá, por exemplo eu estava lendo o artigo do, do Tejão, ele falava sobre o Plano ABC, agricultura de baixo carbono, né, uma política pública completou 10 anos no seu primeiro ciclo aqui no Brasil, e essa política pública, ela cumpriu todas as suas metas, né, ela bateu as suas metas, aí mais de 52 milhões de hectares com tecnologias é, sustentáveis no campo brasileiro, e a gente trabalhou muito dentro do Plano ABC, a gente tem cooperativas, elas receberam uma capacitação é, cooperativas do Paraná receberam uma capacitação né, sobre como ter novas tecnologias de tratamento de dejetos animais e elas é, colocaram em prática, resolveram rapidamente colocar em prática esse conhecimento, e aí elas pegaram o que seriam ali dejetos de animais, né, da produção é, principalmente de suínos, resíduos da agroindústria, e transformaram isso é, num adubo orgânico, na geração de energia limpa, né, trabalhando com a biomassa, então a gente consegue aí fazer uma redução muito alta é, de metano, essas cooperativas juntas, são cinco cooperativas do Paraná que participam desse projeto, elas juntas já evitaram a emissão de mais de 40 milhões de metros cúbicos de gás metano por ano. Então, assim, a gente vê é, como que quando uma cooperativa ela resolve entrar numa política de baixo carbono, na economia verde, você tem impacto ali em milhares de produtores ao mesmo tempo. E você imagina o tempo que levaria para você trabalhar com cada um desses produtores para eles poderem fazer isso na sua própria produção. Né? E quando você está ali na cooperativa ao mesmo tempo, você já abarca milhões de produtores. A gente também está trabalhando com outros tipos de geração de energia limpa, a gente tem uma parceria com as cooperativas, com a Organização das Cooperativas da Alemanha, que eles são especialistas em produção de energia limpa, especialmente energia solar, e a gente trouxe... Todo esse conhecimento deles para o Brasil, é, e a gente já está com mais de 540 iniciativas de cooperativas no Brasil ener, é, gerando energia limpa, né? É, com usinas fotovoltaicas e mini centrais hidrelétricas, enfim. E a gente está aí fomentando essas, essa energia limpa com a gente tem um site, a gente tem cartilha, a gente tem workshops que a gente realiza no Brasil todo, enfim, muito material para facilitar quem está querendo fazer essa transição energética né, por meio de cooperativas. E aí a gente tem até populações urbanas que se reúnem e fazem aí é, a sua usina fotovoltaica gerando energia limpa Brasil afora. Né? A gente está aí com mais de 316 megawatts de potência de energia renovável já gerados no Brasil por cooperativas.
1: Até que ponto a imagem, de um modo geral, a né, imagem geral do Brasil negativa no exterior em relação ao meio ambiente prejudica aí o setor de vocês? O que, que vocês fazem também para comunicar essas boas práticas aí, mundo afora?
0: Ótimo, é, para a gente foi assim um, muito interessante a gente ter esse espaço na COP, que exatamente a gente foi falar isso, a gente sabe que o Brasil como um todo, a gente ainda tem metas para alcançar, a gente ainda tem é, coisas para corrigir, mas a gente também tem que falar, também tem que exigir um pouco de respeito do que a gente já tem feito, a gente tem sim iniciativas públicas e privadas, no nosso caso privadas, que dão muito certo no Brasil e que, e que produzem com sustentabilidade. E a gente precisa que isso seja visto, né? Então, é, esse site que a gente criou, ele está sendo, é, que foi colocado esse manifesto que o Tejão comentou, a gente também está colocando lá cases de cooperativas de todo o Brasil. Ele em breve também vai estar tá online em inglês e espanhol, para a gente conseguir mostrar cada vez mais, é, esse Brasil que produz com sustentabilidade, sim, né? Que muitas vezes você um café que você está consumindo ali do outro lado do mundo, ele veio da mão de centenas de cooperados que se uniram para fazer aquele café existir, né? Então, é, a gente precisa, a gente tem dois desafios ao mesmo tempo a gente tem o desafio da produção de alimentos, a gente precisa, sim, cada vez mais acabar com a fome no mundo, e a gente tem o desafio de diminuir as mudanças climáticas. Então, é, para a gente conseguir essas duas coisas, a gente entende que o cooperativismo é uma forma e a gente precisa mostrar isso para o mundo. Então, a gente está aí é, levantando cases de cooperativas de todos os estados, colocando nesse site, mostrando para o governo, mostrando para a iniciativa privada, para parceiros internacionais, é, PNUD, a nossa Aliança Cooperativa Internacional, para que todo mundo é, veja o que pode ser feito, o que já está sendo feito e que pode ser ampliado se a gente tiver cada vez mais apoio é, a esse modelo societário do cooperativismo.
1: Fabiola, o nosso tempo é, é curto e, e, e o assunto é maravilhoso. Eu queria agradecer muito a você, Rácio e Carol, nossos ouvintes, e sou fã do cooperativismo e considero vital para tudo isso. Muito obrigado, Fabiola, muito obrigado, pessoal. Valeu.
0: Obrigada a todos. Valeu, bom dia.